0: Bienvenue dans Acroba, le podcast du retour en Afrique. Je suis Inès, votre hôte. Mon objectif, aller m'installer en Afrique dans quelques mois. Dans ce podcast, je partage les expériences des membres de la diaspora et des afrodescendants qui, tels que moi, quittent le confort en Occident pour une nouvelle vie en Afrique. Raisons, défis, leçons, tout sera exploré. Que vous vouliez revenir en Afrique, curieux des aventuriers, désireux d'élargir votre horizon, ce podcast est fait pour vous. Bonne écoute Bonjour, bonsoir Aujourd'hui, je reçois Benjamin qui travaille dans les télécoms en Côte d'Ivoire et il s'est installé là-bas depuis deux ans maintenant. Bonjour
1: Benjamin Bonjour Inès, comment tu vas Ça va bien et toi Ça va, merci.
0: Merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Je vais te laisser te présenter pour les auditeurs qui ne te connaissent pas.
1: Moi, je m'appelle Benjamin Ilunga, j'ai 27 ans aujourd'hui. Ça fait euh, deux ans que j'habite à Abidjan, je suis d'origine congolaise, donc je suis ingénieur de formation. Aujourd'hui, je travaille dans les télécoms, je travaille chez un grand groupe de télécoms mondial. <rire> Et euh, oui, je suis en Côte d'Ivoire actuellement.
0: Et euh, qu'est-ce qui a fait que euh, tu t'es installé en Côte d'Ivoire Parce que j'ai vu un petit peu sur les réseaux sociaux, t'es parti en, en Asie, en... t'as beaucoup voyagé en Europe, en Afrique, t'as même habité en Chine il me semble pendant un temps. C'est Donc... Euh... Donc voilà, pourquoi est-ce que tu as décidé d'un coup de, 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 de partir t'installer en, en Côte d'Ivoire
1: bon, En fait, c'était pour démystifier ce phénomène de retour en Côte d'Ivoire, enfin en Afrique, d'une manière plus globale. Moi, je ne suis pas d'origine ivoirienne, je suis d'origine congolaise. Euh, je voyais beaucoup de vidéos, il y a peut-être 2-3 ans, il y avait cette tendance-là de retour en Afrique. Oui, je suis rentré, ouais. j'ai entrepris, etc. Moi, je suis jeune, <rire> donc ça ouais. concernait plus les gens qui avaient la trentaine, la quarantaine, etc., moi, j'ai voulu aller au-delà. Je me suis dit pourquoi pas, je suis jeune. Au pire si ça fonctionne pas, je rentre, je rentre chez moi. Enfin. Donc euh, j'ai tenté l'expérience, je suis parti sur un coup de tête. Franchement, j'ai postulé peut-être au mois de juin, on m'a répondu au mois de juillet. Je le go définitif en septembre, en octobre j'étais j'étais dans l'avion. <rire>
0: Ah ouais, c est super Donc ça allait très je... très
1: vite. En fait, je m'attendais à rien. Au, dé... au départ, je voulais pas du tout venir en Côte d'Ivoire. Mon objectif c'était l'Afrique de l'Est parce que je voulais le côté anglophone okay. de l'Afrique, etc. Ensuite, bah, c'était difficile parce qu'ils me voyaient très jeune, sans expérience. Après, je me suis quand même tourné vers l'Afrique de l'Ouest. À la base, mon opportunité était au Sénégal. Donc après, du Sénégal, eux, ils ont décidé de m'envoyer en Côte d'Ivoire. Je connaissais ni l'un ni l'autre. J'étais jamais parti dans <rire> chez aucun des deux. Et c'est comme ça que je suis arrivé en Côte d'Ivoire avec deux numéros. Connais... Ouais, j'avais juste deux numéros de téléphone. Ou j'ai un problème. Ah ouais. Et euh, c'est comme ça que je suis arrivé ici.
0: À l'aventure. Exactement. Quoi. Et, et quel a été le process Comment as fait pour postuler T'as trouvé des offres en ligne Est-ce que tu avais des contacts qui ont fait que tu as pu postuler à ces postes-là Bah,
1: je pars de rien. Franchement, je pars de rien. Mmh. Dès que ce soit dans mon domaine, je pars de rien. Je suis ingénieur aujourd'hui, mais je n'avais pas d'ingénieur dans ma famille. Moi, j'ai grandi en banlieue. On ne pas forcément vers des études d'ingénieur. Donc, c'était difficile. Mmh. J'ai dû partir de zéro. Je ne connaissais pas l'Afrique. J'étais allé une fois en 2019 en vacances avec les parents. Donc, tout est encadré. On n'a pas le temps de voir les bons ou les mauvais côtés, parce qu'on est en famille, etc. Mm -hmm. Donc euh, moi, ce que j'ai fait, c'est que je, déjà, je me suis conditionné à, je veux partir en Afrique. Donc je faisais okay. tout pour ne pas avoir du travail en France, quoi. Je me suis focus, je veux okay. partir en Afrique. Par tous les moyens, je vais partir en Afrique. Jusqu'à, je suis allé au Pôle emploi, je leur ai dit, bon, mon objectif, c'est de partir en Afrique. On dit « d'accord, monsieur ». Ils m'ont quand même accompagné. Ils m'ont inscrit dans plusieurs groupes où les gens partagent ah. des informations, etc. Donc, le pôle emploi aide à partir à l'étranger aussi. C'est okay. pas très connu, mais ils aident. Ah, c'est
0: très bon à savoir, ça.
1: Et donc, moi, après, bah, je suis parti au culot. J'ai refait mon CV. parce qu'il faut savoir, c'est mm -hmm. qu'en France ou à l'étranger, le CV, c'est pas le même. À l'étranger, ah, il ouais. ils mettent plus en avant les expériences que les études parce que, clairement, les écoles françaises, ils les connaissent pas. Donc, euh, ce qu'il te demande, c'est qu'est-ce que tu sais faire concrètement qui peut nous aider à évoluer.
0: Du concret. Exactement. Voilà. Et
1: euh, ensuite, euh, bah, j'ai essayé de comprendre le système. Je suis allé sur les plateformes, LinkedIn, euh, Welcome to the Jungle, épier tous les directeurs euh, en Afrique, lui, dans telle boîte. J'ai fait la liste de tout, tous les pays que je voulais et je cochais. Là, j'ai postulé, là, là, j'ai postulé. Là. je suis allé très méthodiquement. Partout où je postulais, je retenais euh, fiche de poste. s'ils me répondent pas, je relance. Sinon, je vais follow le manager sur LinkedIn. Donc, vraiment, c'était la traque. C'était vraiment la traque. Une fois que j'ai le premier entretien, je travaille mon storytelling. J'ai travaillé mon storytelling parce que ils vont dire « Mais pourquoi toi et pas quelqu'un d'autre ?» Sauf que moi, l'histoire fait que je pars de zéro. J'ai des rêves. Vous avez des rêves. Moi, je peux vous aider à à vos rêves. prenez-moi... Et c'est comme ça que bah, j'ai construit mon histoire. Mon histoire, elle est là. Je suis jeune, je suis ambitieux. J'ai voyagé dans le monde. Je sais ce que je peux vous apporter. Je connais vos faiblesses. Parce que moi, en fait, dès que je peux là un endroit, je regarde tous les employés, je regarde les forces et les faiblesses. Donc, je sais déjà là où ils ont du mal. Donc, moi, pendant les entretiens... Bien. Je sais comment je peux t'aider déjà.
0: Mmh, t'as déjà bien cerné à l'avance, t'as fait tes Exactement. recherches. Exactement.
1: La personne, que ce soit le RH, le manager que je vais rencontrer, j'ai déjà fait son LinkedIn. Je le connais par cœur. <rire> <rire>
0: J'adore. Ça me rappelle mon mari, il fait beaucoup de profiling. Il regarde, il cherche, il fait
1: des... Ça <rire> change tout et j'ai un exemple concret. Ah oui J'ai un exemple concret par rapport ouais. à ça. Quand je cherchais une alternance, donc j'ai eu un premier entretien, un deuxième entretien, et là je devais rencontrer mon futur tuteur. Je suis allé voir son LinkedIn et la chance que j'ai, c'est que mon futur tuteur... Il avait fait la même école que moi, quelques années plus tôt. Du coup, pendant ouais. l'entretien, on discutait. « Ah, oh, mais vous avez fait quelle étude, vous ?»« Ouais, moi j'ai fait telle étude. »« Ah, ok. Ah. » Et après, c'est là où il m'a dit Je fais la même école que toi. Je lui ai C'est gagné. Ça y est, la con. Parce qu'il <rire> connaît mon niveau, il sait ce que je vaux. Donc, naturellement, ouais. il va vouloir m'aider. J'ai eu le poste. Bien. Donc, ça sert clairement.
0: Ah oui, ça aide, clairement, ça aide. Fast forward, tu dis Tu arrives donc, à Abidjan avec deux numéros de téléphone en poche. Et tu connais personne. Est-ce que tu as commencé à te constituer ton réseau, faire des connaissances autour Est-ce que tu es plutôt solitaire
1: Je suis de nature solitaire, mais j'ai quand même une base autour de moi. Sauf que là, ma base, elle est en France. Donc, ouais. je continue quand même à garder mes liens en France. J'ai des amis, j'ai ma famille. On est très proche, on s'appelle limite tous les jours. Sauf qu'au bout d'un moment, je me suis dit bon, faut peut-être que je sorte sois... ici. Le travail c'est bien, il faut sociabiliser. Et le souci, on va dire, c'est que du moins à Dijon, c'est très limite sectaire. Donc, il y a beaucoup d'entre-soi. Okay. Ça c'est une réalité. Dans quel sens Dans le sens où les gens, euh, bah, je vais te dire les divisions.
0: Plutôt travail. Non, plutôt euh...
1: Euh, niveau de vie, okay. de niveau de vie. Donc genre
0: classe sociale. Exactement. Euh, ouais.
1: Et niveau de vie et aussi okay. origine. C'est-à-dire les Français ils vont rester mmh. le plus souvent avec les Français. Les Libanais se seront le plus souvent avec les Libanais. Les Indiens, ils seront toujours avec les Indiens. Les Chinois, toujours avec les Chinois. Les locaux, okay. ils vont quand même s'ouvrir aux gens parce qu'ils nous reçoivent, mm. mais euh, faut accepter qu'ils soient à l'aise entre eux. Tu vois. Okay. Donc euh, ça, ça a été difficile parce que moi j'ai grandi en banlieue parisienne, j'ai grandi avec des Portugais, avec des Ivoiriens, avec des Indiens, des Turcs. Donc, en fait, moi, j'ai appris toutes les langues. Mmh, mmh. Donc, moi, je sais m'adapter à tout le monde. Maintenant, eux, ils te disent, okay. tu dois choisir, que tu traînes avec qui? J'ai pas fait, jusqu'aujourd'hui, j'ai jamais fait le choix. Donc, demain, tu peux me retrouver mmh. avec des Libanais. Après demain, je suis avec des Ivoiriens. Un autre jour, tu vas me voir avec des Indiens. Et aujourd'hui, cette <rire> réputation-là, déjà d'être un gars qui est avec tout le monde, en fait. Parce ouais. que, bah, je suis ouvert, culturellement. Il n'y a pas de souci. Donc, après, moi, mon réseau, je l'ai construit petit à petit. Au départ, j'ai je... traîné avec les Français. Parce que c'était mmh. ceux qui se rapp... C'est bizarre à toi à dire, en étant en Afrique mais ceux qui se rapprochaient le plus de moi, Donc, ouais. on se ressemblait plus en termes de, du vécu déjà, qu'on a les mêmes références, on a fait les mêmes écoles. Donc c'est la même base, même en termes de nourriture, on se retrouve plus facilement. Okay. Donc ça a commencé par là. Okay. Et après, petit à petit, il euh, y a certains, certains événements networking, on va dire. Donc moi, quand je suis arrivé, il y avait... Euh... Un restaurant qui s'appelait l'imprévu. Et je remercie Smith parce que c'est lui qui m'a ouvert le reste. Il avait un restaurant. C'était un restaurant belge. Il organisait des loups-garous. Tous les mercredis, il organisait des loups-garous. Et moi, ah, je suis arrivé non. au premier loup garous J'ai dit salut, je m'appelle Ben. <rire> je viens de Paris et voilà, je viens d'arriver à Abidjan. » Et une fois, deux fois, après les jeux, ils retiennent ton prénom. Après les jeux, ils veulent jouer avec toi. Après les jeux, ils disent, oh, mais tu fais quoi ouais. la semaine prochaine? On organise ça. Et petit à petit, l'avantage aussi des loups-garous, c'est que au-delà du jeu, tu rencontres des gens d'environnement différents. Il y a du, il travaille dans la banque. Il y en a, il y en a un, il va te dire, ouais, je travaille chez Visa. D'autres, moi, je suis, je suis juriste. D'autres, moi, je travaille dans la banque. D'autres, tu vois. Donc, il y a plein de profils différents. Exactement. Donc, après, c'est à toi, après, c'est à toi de choisir vers qui tu vas te sentir le plus proche. Ça a aidé. Donc, petit à petit, en fait, faut sortir de sa zone de confort. Déjà, c'est ce qui est sûr. Il y a des choses, ça va pas forcément te plaire. Mm. Par exemple, moi, je suis pas un gars, je vais, je vais pas en boîte. Je ne bois pas. Donc, ça, déjà, je sais que un gros pan de la société, je vais pas les croiser. Mais le reste, on va, on va construire avec quoi.
0: Cool, cool. Et donc tu arrives, tu te fais euh, des amis au fur et à mesure avec différents événements. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu as créé YouTalk Oui, j'ai créé Est-ce que c'est aussi dans cette même optique de pouvoir rassembler des gens, euh, de différents abords, pour pouvoir discuter de sujets ensemble, etc. Euh,
1: bah moi, au bout d'un moment, je me suis dit, je pense que je connais un peu tout le monde. En fait, à partir du moment où les jeux commencent à te reconnaître, c'est quand même que tu codes pour eux. Donc là, je me suis dit, ah, je suis arrivé à un certain niveau en moins d'un an. Parce qu'en en fait, je crée beaucoup de contenu aussi sur la Côte d'Ivoire parce que bah il y avait pas en fait ce que les gens montraient de la Côte d'Ivoire, c'était Assigny, les belles plages, euh, les beaux endroits, les boîtes, sauf que moi par exemple, j'allais voir les dames qui mmh. faisaient de la tchéquée, au bord de la lagune, j'allais dans des villages. Je faisais ouais. tout l'inverse de ce que les influenceurs ouais. faisaient. Donc ça ça attirait les gens. Donc les gens même me reconnaissaient par rapport à ça. Ah mais c'est lui qui va qui mmh. fait autre chose. <rire> Donc ça c'était bizarre. Et euh, donc, petit à petit, je me suis constitué ce réseau-là. Et après, YouTalk, en fait, c'est une solution à la problématique que moi, j'ai rencontrée okay. un an plus tôt. Parce qu'au bout d'un moment, l'imprévu, ça a fermé. Donc, euh, Smith, il s'est retrouvé dans une autre activité. Il ben, fallait trouver une solution pour les nouveaux arrivants. Puis aussi, euh, éviter cet entre-soi-là. C'est-à-dire que YouTalk, c'est un apéro débat. On se présente à la fin. Donc, en fait, devant toi, tu sais pas, tu débats avec qui pour pas qu'il y ait de clichés. Bien. Ça, c'est une première chose. Et aussi, ça permet d'aborder certains sujets tabous qu'on peut pas forcer, que peut-être certaines personnes ne peuvent pas en parler en famille. Okay. Ou s'ils ont besoin de ce recul-là. Nous, on peut leur donner ce recul-là parce que nous, en fait, on, on vient pas d'ici. Mm. On a parlé d'un sujet... Une fois, on a parlé de la dot. On n'avait okay. pas du tout la même conception de la dot. Parfois, on parle de finances.
0: Mm.
1: On parle d'épargne. Parfois, on ouais. parle de... fois, on a parlé de quoi Une fois, on a parlé de la dépression.
0: Eh ben.
1: Donc, il y a certains concepts... Ok, on, ça nous touche tous, mais on ne les traite pas de la même façon, parce mmh. qu'en fait, on n'a pas grandi dans les mêmes environnements. Et moi, le fait d'entendre qu'en Afrique, c'est comme ça, bah, je me dis, en fait, je comprends en fait pourquoi ils sont comme ça. Donc ça nous aide en fait, à, à les comprendre, mmh. et, eux, ça nous aide, et eux, ça les aide à nous comprendre. Et
0: vice-versa, ouais.
1: Exactement, tu vois, c'est un échange euh, safe, moi j'appelle ça là une safe place, ouais. c'est un échange safe où euh, on grandit ensemble, en fait. C'est l'objectif. Mmh. Une fois, on a parlé de la, la drépanocytose. C'est une maladie qui touche beaucoup les Africains.
0: Mmh.
1: Il y a beaucoup de gens, ils ne connaissaient pas, en fait. Donc, aussi une certaine... Dans le
0: groupe, Oui, totalement. Le... Ah, ouais.
1: Exactement. Donc, euh, a... c'est des sujets qui nous concernent, directement ou indirectement. Mmh. Mais aussi, c'est une manière de sensibiliser les gens à hein, « faites attention à vous ». Et de l'autre côté, les gens, ils se rendent compte. Il y a des couples qui se forment. Bah, « J'aime bien comment ils parlent. Ouais, vas-y, euh... on va matcher ensemble. <rire> » Etc. Donc, la vision, la vision, elle est très, très lointaine avec Utalk euh, avec et ouais. le meilleur est à venir, comme je dis souvent.
0: Ah, c'est cool, ça. Et est-ce qu'il y a un mix Il y a des locaux, des, des gens repats, des, des Français, des expats Donc, est-ce qu'il y a vraiment un mix de tout ça Dans
1: Utalk ouais. Oui, totalement. Totalement. Il n'y a pas de majorité. Mm
0: -hmm.
1: non, il n'y a pas de majorité. C'est très mélangé. Puis, même s'il y a des Africains,
0: ouais.
1: c'est des Africains de partout. Donc, dans tous les cas, on ne sera jamais pareil. Et même deux locaux ne pensent pas forcément pareil,
0: Exactement.
1: selon où ils ont grandi. Donc, c'est l'objectif, en fait, de permettre aux gens aussi d'échanger. Parce qu'Abidjan, il faut le dire, c'est quand même divisé en deux. Donc il y a Abidjan Nord et il y a Abidjan Sud. Okay. Et les gens d'Abidjan Sud, ben, ils restent souvent à Abidjan Sud. Les gens d'Abidjan Nord, ils restent souvent à Abidjan Nord. Il faut aussi se les faire... faut trouver un endroit où tout le monde peut se rencontrer. Mmh. C'est surtout l'objectif de YouTalk. Et on y arrive. Je pars de zéro, ça n'existait mmh. pas avant. Et là, ça fait déjà un an. Et je suis quand même fier du résultat.
0: C'est bien, c'est bien. T'as de quoi être fier, franchement C'est ça. Et est-ce qu'au fur et à mesure, t'as remarqué qu'il y a de plus en plus de repas, de plus en plus de personnes de la diaspora qui viennent s'installer en Côte d'Ivoire, qu'ils soient Ivoiriens ou non
1: Totalement. Souvent, je dis que Abidjan c'est un peu la banlieue parisienne. Ah Donc, moi, ça me choquerait pas d'entendre un « ça vient d'où ?» Et je réponds, moi, je lui dis « c'est toi, toi tu viens d'où ?» Non, on est à l'aise, on est à l'aise, après c'est un petit milieu, en fait Abidjan c'est très grand et c'est très petit en même temps,
0: okay. comme
1: je t'ai dit les gens ils traînent par rapport au niveau de vie,
0: mmh.
1: donc c'est un petit milieu, tu vois tout de suite une nouvelle personne arriver, donc, oui il y a beaucoup beaucoup de gens qui arrivent, qui ont l'idée d'arriver, mais moi j'ai, je fais attention, enfin je préviens ouais, oui. les gens, il y a beaucoup de gens <rire> qui me posent des questions, ouais. oui j'aimerais bien venir en Afrique, j'aimerais bien faire ça, faire ça, aujourd'hui j'ai assez de recul, pour pouvoir répondre à ces questions-là, j'essaie quand même de sensibiliser les gens aux gens, enfin, sensibiliser les gens à faire attention quand même. C'est pas aussi beau qu'on le prétend. Moi, j'ai galéré. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont follow, parce que moi, j'ai pas hésité à montrer les galères okay. que j'ai eues.
0: Ouais.
1: Ah oui, bah,
0: justement, euh... justement, on, on est, est d'accord sur le fait qu'il y a énormément de, de gens de notre génération qui, euh, qui ont cette, cette envie de retour en Afrique. Donc, j'en parlais dans, dans mon premier épisode euh, où je demandais est-ce que tu penses que c'est un effet de mode Est-ce que tu penses que c'est vraiment un. Un, une prise de conscience euh, réelle des gens. Et euh, on parle beaucoup, beaucoup des aspects positifs, des opportunités, des, des grosses marges, même si on parle quand même un peu des challenges euh, mmh. qui s'y associent. Et donc, un jour, c'est comme ça que je suis tombée justement sur ta, ta page Instagram, complètement par hasard. Et j'ai vu justement dans ta story que, euh, que tu parlais de, du, du fait qu'il y a énormément de... Il y a une grosse éclosion dans... Euh, dans, dans, dans le, le nombre de salons sur le business en Afrique, etc., que ça devenait un peu plus politique que réel, justement, on tombe sur ce sujet un peu là, et que l'Afrique n'est pas vraiment cette terre vierge que l'on s'imagine, etc. Est-ce que tu peux justement élaborer un peu euh, sur le sujet
1: Ok, il a pas de souci. Bon, je vais expliquer un peu mon métier, comme ça, ça va un peu euh, crédibiliser mon discours.
0: Okay. Donc
1: mon métier, moi je suis ingénieur télécom, donc je travaille chez un, un gros opérateur de télécom. Euh, en, dans le monde. Et euh, moi, je gère la zone Afrique subsaharienne et un peu le Moyen-Orient. Okay. C'est-à-dire que je travaille avec les opérateurs et on va dire j'équipe les opérateurs. Les opérateurs, ils achètent chez moi des capacités sous des câbles sous-marins, des satellites euh, ou d'autres moyens de s'interconnecter à Internet ou à d'autres opérateurs. Ça, c'est mon métier. Ça veut dire par mon métier, je voyage en Afrique. Mm -hmm. Donc, je vois des choses, je vois comment ça se développe, je vois les forces, je vois les faiblesses et euh, ça me donne du recul aussi je suis resté beaucoup avec les vieux pères qu'on appelle ici donc j'ai essayé de comprendre euh, un peu euh, leur réalité, comment ils voient la vie et comment eux ils voient les choses et moi en fait quand je suis arrivé bon moi je viens d'arriver de France etc j'étais tout content et je demande aux gens ouais toi ça te dirait pas de venir en France et tout tu vois les choses comme ça et eux, ils disent ah moi je vais pas aller en France euh, là bas c'est trop dur ça sert à rien je préfère rester même en, en Afrique donc okay. déjà moi ça m'a changé ma vision de ouais. « Tout le monde veut aller en France
0: ah ». Oui, parce que c'est ce qu'on nous montre dans les, dans les, les news en France. C'est que la Eldorado, ils veulent tous venir, il faut fermer les frontières, il faut fermer ici. Là. Donc ouais, c'est bien d'avoir ce côté-là, où tu vois des gens Exactement. qui sont bien et qui ne veulent pas se mettre en Exactement. danger ou se mettre en danger pour a, partir.
1: Et il y a plusieurs études qui ont montré que la plus grosse migration africaine, c'est dans l'Afrique. Mmh. Donc les gens ne migrent pas forcément à l'extérieur, mais ils migrent entre pays différents africains. pays. Mmh. et ça on le dit pas c'est à dire un Camerounais il va venir travailler en Côte d'Ivoire un Ivoirien, moi je suis allé au Botswana mmh. le directeur c'était un Ivoirien
0: mmh.
1: j'ai dit mais qu'est-ce que vous faites là je ne je que... m'attendais pas à vous voir en fait. Ouais. et euh, bah, les Sénégalais par exemple ils vont beaucoup au Congo okay. et ça on n'en parle pas, il y a beaucoup de Sénégalais au Congo Donc, en fait la migration interafricaine, africaine elle est majoritaire par rapport à la migration vers l'Europe wow. ça déjà il faut que les gens se le mettent en tête ouais. Ensuite, aujourd'hui, on parle de l'Afrique comme d'un bloc. Alors qu'en Afrique, il y a 54 pays, il ouais. me semble, je crois. Tous Il y a 54 pays. Ouais. Tous différents. Mm. Chacun, chaque pays a sa politique. Chaque pays a sa vision. Les pays, ils sont, ils sont frères. Il n'y a pas de souci. Moi, souvent, je suis congolais. On me dit, oh, mais qu'est-ce que tu fais en Côte d'Ivoire <rire> Je dis, l'Afrique, n'a pas de
0: frontières.
1: Ouais. Toi, tu as ton peuple. Moi, j'ai mon peuple. On échange. Il n'y a pas de souci. On est ensemble. Tant que je respecte chez vous, mm -hmm. on est ensemble. Et le fait que tout le monde prenne l'Afrique comme un bloc, bah les afro-descendants, ils ont repris cette mauvaise manie
0: ouais. de
1: prendre l'Afrique comme un bloc. Et pas seulement un bloc euh, où il y a déjà des gens, mais un bloc où il y a tout à faire. Et ça, c'est la plus grosse problématique. Ouais. Parce qu'en Afrique, il n'y a pas tout à faire. Si on dit qu'il y a tout à faire, c'est nier le fait qu'il y a déjà des Africains en Afrique. Okay. Ça, c'est une grosse erreur. Et la question que je pose, qu'est-ce qui différencie du colon C'est quoi l'objectif de venir en Afrique Civilisé, c'est ça mm. Donc souvent, les gens, quand ils arrivent en Afrique c'est « je sais, euh, je vais vous montrer, on ne fait pas comme ça. En Europe, mmh. on fait comme ça, du coup, il faut faire comme ça. » Et c'est là où ils se prennent un bloc. Ouais. C'est là où ils se trompent et ils tombent. Et après, ils se disent ouais l'Afrique, c'est trop dur, l'Afrique, je n'aime pas. » Mais parce que l'Africain, ça ne marche pas comme ça. Les ils étaient là avant toi. Ouais. <rire> les gens étaient là avant toi, en fait. Donc, tu ne peux pas venir, surtout si eux, ça ne les dérange pas, révolutionner. Donc, tant qu'on ne changera pas cette vision-là, on n'avancera mmh.
0: pas. Non, mais c'est pour ça qu'il y a une expression qui dit « apporter ta pierre à l'édifice », tu ne viens pas écraser, le... enfin, tout démolir pour créer, tu viens ajouter ta patte à toi, tu viens ajouter quelque chose sur quelque chose qui est déjà créé, qui est déjà fondé. Ai c'est mis cette expression pour ça, justement.
1: Exactement. Et ça, moi, je l'ai appris déjà en venant sur place. Mmh. Depuis l'Europe, moi, je suivais, il y a des gens ils te disent « oui, tu peux investir, tu sors 3 000 euros, euh, d'ici un an, il y a 5 000 euros qui va sortir, tu peux faire… » Moi, je les suivi, je disais ah, c'est trop fort » il ah, y a de l'argent à prendre. »« Ouais, mais pourquoi les Africains, je ne sais pas, ils ne font pas de l'élevage de poissons Pourquoi les Africains, ils ne gèrent pas les champs Pourquoi les Africains, ils ne font pas ça ?» mmh. Et j'avais la même vision, en fait. Ils m'ont fait croire. Sauf que la, la vérité, c'est qu'en Afrique, il y a des gens même plus riches que nous.
0: Ouais.
1: Et ça, ouais. ça, <rire> ça, ça rend humble. Ça, ça rend humble. Il y a des gens, il faut du business depuis ouais. des générations. Et ça, ça rend humble. Et quand tu verras, quand tu viendras en Afrique et que tu verras les étrangers Mieux parler les langues africaines que toi-même, africain, mm -hmm. là, tu vas t'asseoir, tu vas prendre des notes. <rire> <rire> tu vas prendre des notes. Parce que c'est ce que je disais dans mon post, en fait. Parce que là, je rentre euh, la semaine dernière, j'étais en Guinée-Bissau. Et euh, en fait, en partant en Guinée-Bissau, je voyais beaucoup d'étrangers. Bon, la Guinée-Bissau, c'est un tout petit pays. Hein. Les Bissau-Guinéens, ils ressemblent un peu à des Sénégalais mélangés avec des Capvergiennes. Ok. Voilà, il ressemble à ça. Mais quand tu vois, par exemple, un asiatique dans l'avion, tu te dis, lui, ce n'est pas un Bissau-Guinéen. Hein. Mm -hmm. Quand tu vois un Français en costume dans l'avion, il <rire> pensait de Guinée-Bissau. Ouais. Tu te poses des questions. La dernière fois, je rentrais de Dubaï. La dernière fois, je rentrais de Dubaï. À côté de moi, il y avait un Indien. Et lui, il me dit, ouais, il me dit, ouais, tu vas où Je dis, moi, je rentre chez moi en Côte d'Ivoire. Et après, il me dit, ah, c'est bien, c'est bien. Euh, moi, je vais en Guinée-Conakry. Je dis, tu ah, tu vas faire quoi On parlait en anglais. Ouais. Et après, il me dit, ouais. Euh, j'ai un business de diamants à Dubaï. Je vais voir mes fournisseurs en Guinée conakry pour aller négocier avec eux. J'ai dit, mais il oh, y a même des Indiens qui vont en Afrique. Et là, tu te poses des questions quand même. Tu te poses des questions. Je suis parti au Botswana. Au Botswana, j'ai vu des Asiatiques. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas Il qui... y a quoi au Botswana que nous, on n'a pas compris Nous, on n'a pas capté. Ouais, le Botswana, en fait, c'est l'Eldorado. Donc, tu vois, eux tous, ils partent là-bas. Et ils apprennent la langue locale.
0: Ouais, pour la petite histoire, je suis partie Marseille avec mes parents au Cameroun quand j'avais okay. 12 13 ans. On est retourné, ils ont décidé okay. qu'on retournait et tout. Et je me rappelle très bien qu'un jour on, on marchait au bord de la route, on va chercher des beignets, tu sais les beignets que les dames vendent okay, euh, sur ouais. le bord de la route. Une dame chinoise qui vend les beignets sur le bord de la route, de la route et qui parle doula avec les gens autour d'elle. Ouais, tu <rire> sais c'est-à-dire qu'on ne sait pas pourquoi elle s'est retrouvée là, mais elle s'acclimate, elle s'intègre, elle, elle fait ce qu'il y a à faire jusqu'à ce qu'elle bah, trouve. Moi, ça je suis d'accord. Pas nous. Mais moi, je suis d'accord justement avec toutes ces personnes-là qui disent rentrer, rentrer créer, rentrer apporter, rentrer développer à votre échelle, tu vois, apporter quelque chose à votre échelle. Moi, je suis d'accord avec ça. Après, c'est vrai qu'il faut être réaliste et vraiment venant, venir en te disant il n'y a pas tout à créer. Il y a des, des opportunités de dingue, ça peut vraiment prendre. Si tu te mets sur une niche qui va te propulser. Mais c'est vrai que faut pas venir en se disant, comme tu as dit, nouveau colon, en mode, je viens, je vais créer, c'est moi qui ai la solution et, et vous vous suivez, quoi. Parce que c'est vrai que toi, tu n'as pas les réalités locales tant que tu n'as pas le qui sur place, tu n'as que le théorique, en fait.
1: Et même si tu viens deux semaines, ce n'est pas suffisant.
0: Non, non, non.
1: Tu ne peux pas. Et c'est ce que j'expliquais sur Instagram. Ouais. Ce que je disais, c'est que parfois, un, un matin, tu vas ouvrir ton entreprise, hein tu as investi ton argent, etc. Un matin, ton employé va t'appeler, oh, y a mon oncle, il est mort au village. Il faut que j'aille l'enterrer. La semaine suivante, « Oh, je suis malade. Et je dois aller à l'hôpital. » La semaine suivante, « Oh, on a volé le ciment. On fait comment, boss ?»« Toi, tu vas rentrer un peu en France. Oh, l'électricité est coupée. Il faut envoyer l'argent. On va payer la compagnie d'électricité. Ils, ils vont réparer. » Est-ce que tu avais prévu tout ça Parce que eux, les employés, ils sont intelligents. Ils savent très bien. Je sais que s'il a réussi à investir tant, il lui reste de l'argent. Mmh. Donc moi, ce n'est pas l'entreprise de mon père moi, je veux juste mon 60 000 par mois mmh. pour payer mon loyer, manger mon garba. Mais après, le reste, euh, ce n'est pas mon entreprise.
0: Mmh. Et, ils et sont ça, plus les. Ouais.
1: Exactement. Et ça, je ne pense pas qu'on en parle dans les salons business. Mmh. Je ne suis pas sûr.
0: Je pense que ça se dit beaucoup. Je, je sais que ça se dit beaucoup et que c'est assez connu que le, la relation. Euh, comment dire Les ressources humaines, c'est vraiment un des gros, gros challenges quand tu arrives et que tu es entrepreneur. Mais du coup, est-ce que toi. Euh, quand tu es arrivé, tu as entrepris aussi Est-ce que tu as créé quelque chose en plus de ton, de ton activité salariale
1: ben, J'ai travaillé en local. En fait, j'ai pas entre. on va dire, j'étais intrapreneur. D'accord. C'est-à-dire que dans la première boîte dans laquelle j'étais, j'avais mes clients en Côte d'Ivoire. Mmh. Et je devais générer des revenus okay. pour l'entreprise. Je n'étais pas commercial, mais on va dire, j'avais des challenges par rapport aux ventes de mes clients. Mmh. J'étais grossiste, on va dire. Je voyais que travailler avec des locaux, c'était pas facile. Tu fixes des points, les gens, ne se présentent juste pas. <rire> tu te dis rendez-vous à midi, non, la personne, ne va pas se présenter. Elle avait autre chose à faire, en fait. Elle va même pas te prévenir. <rire> elle va pas te prévenir, non, 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 non. C'est à toi d'être intelligent que lui, c'est du best effort. Ah oh là là. Et ça, tu fais comment elle est là, la question. Et encore une chose, quand j'étais en Guinée-Bissau, c'est, c'est un vieux père. C'est quoi ça? Ça m'a marqué, cette phrase-là. Il m'a dit que, euh, il fera plus confiance à une personne qui n'est pas très bonne, mais qui vient le voir au pays, qu'à une personne qui est qui est vraiment très bonne, hein, mm -hmm. mais qui vient pas le voir. Donc, okay. tous les business à distance, avec l'Africain,
0: c'est pas comme ça. Hein. Non. Faut du contact, faut du relationnel. Faut du compte. Du...
1: Ouais. Et, et encore, ils veulent savoir si t'es une famille. Il veulent savoir tu viens d'où. Il veut savoir ah, mais toi, euh, tu viens d'où. Ouais. Et aussi ils aiment bien ça. Ils aiment bien savoir. Si pouvoir te doux.
0: cerner, ouais. Pouvoir te cerner. Pouvoir savoir où, dans quelle eau ils vont baigner quoi.
1: C'est ça. Moi on m'a dit, bah, ils viennent même voir ta voiture pour voir. Bah, c'est <rire> un fait. Bah, oui, c'est un fait. Ils vont voir vos locaux pour savoir au moins si vous êtes bankable en fait. Donc c'est des petits détails mais euh, ça compte parce que le business en Afrique n'est pas le même que le business en Europe. On fait pas pareil. C'est ce que je ne cesse de répéter. Moi, je l'échange beaucoup avec mes followers sur Instagram. Mmh. Parce qu'en gros, c'est comme si c'était un peu mon journal intime, retour d'expérience. Mais même on parlait de management. Moi, la dernière fois, j'ai fait une petite étude sur mon Instagram et j'en ai déduit que le management, il est paternaliste tu ici. Sais. Et j'en ai parlé aussi avec un dirigeant d'une assurance locale. C'est un Français. Mmh. Il vient toutes les deux semaines. Il m'a dit, toutes les deux semaines quand je viens, j'ai des managers qui gèrent euh, la zone. Mais dès que je suis là, ils veulent plus rien faire. Parce qu'ils viennent tout me voir, oui, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'on doit faire comme ça Est-ce qu'on doit faire comme ça Mais ça, si toi, tu viens avec ta mentalité occidentale, tu te dis, je mets des managers, je mets une équipe en place, mmh. ils seront autonomes. Tu vas tomber. Et c'est pour ça, quand tu vas en Afrique, tu vois même dans des supermarchés, mmh. on va dire le Libanais, il est toujours là, en fait. Le boss, il est toujours là. Il bouge pas
0: toute la journée. Est-ce que tu penses que c'est vraiment le fait que ce soit le management qui soit patriarcal Ou est-ce que tu penses que c'est plus dans la culture ou dans l'école aussi hein Parce qu'il faut dire si, a des fois, quand tu vas à l'école, il y a certaines écoles ou certaines, certains systèmes éducatifs où on ne t'apprend pas à réfléchir par soi-même. On ne t'apprend pas vrai. à prendre des initiatives, on te dit, apprends ABCD et applique. Et toi, tu apprends ABCD, tu appliques. On ne te demande pas de chercher euh, le reste de l'alphabet, de créer d'autres trucs. Est-ce que tu penses que c'est ça, en fait
1: en fait, on les forme pas à euh, être autonomes. Mmh. C'est-à-dire que, moi, c'est ce que j'ai remarqué, on les forme à être des bureaucrates, déjà, à travailler que dans des bureaux. Donc, tu as juste à voir, en fait, le code vestimentaire euh, pour aller à l'école. On les habitue à mettre des costumes, etc. Même le type d'études, le, le type d'études le mieux prisé, c'est les études de bureau. Donc, aujourd'hui, j'en discutais avec des ivoiriens. tu as l'impression que l'idéal, enfin, l'objectif, c'est de travailler au plateau, au quartier d'affaires. Genre là, ça y est, t'as réussi si tu travailles là-bas. Moi, c'est ouais. une impression extérieure. Mm
0: -hmm.
1: Tu vois, moi, je, à chaque fois que je leur parle, c'est d'un œil extérieur. Je leur rappelle que je suis étranger. Moi, mm -hmm. je suis pas d'ici. Donc, c'est pas méchant, mais c'est l'impression que ça te donne, tu vois. Mm -hmm. Donc, après aussi, le problème, c'est qu'ils ont pas trop de moyens d'appliquer. Admettons, je sais pas que les scientifiques, ils vont, pas te donner des, ils vont pas donner des fioles à tout le monde, donner des produits. Donc, ça veut dire, eux, ils ont pas forcément la même expérience Pratique que nous, on aura peut-être en Europe.
0: D'accord. Et peut-être que ce qui, est, ce qui est appris à l'école n'est pas adapté à, au, au marché du travail aussi. Aussi. Parce que quand tu regardes, une fois que tu as, as tout le personnel nécessaire pour travailler dans l'administration, après tu fais quoi Les autres, ils restent au chômage, quoi. Parce qu'ils ont tous appris ça la même problème. chose, ils ont tous suivi le même chemin, le même secteur. Donc, ouais, on va peut-être adapter déjà demain le, le les écoles au, au marché du travail. Et je pense qu'on aurait peut-être bah. déjà une partie de la solution.
1: <rire> bah, après. Moi, je me dis, à partir du moment où les enfants des dirigeants n'étudient même pas ici,
0: il faut se mmh. poser
1: la question, tu vois, <rire> c'est que ça ne va pas. Alors qu'on qu a de très bonnes écoles
0: au, au Maroc, au Sénégal, je sais qu'il y a des très, très bonnes universités, hein, pourtant. Ça m'étonne qu'en Côte d'Ivoire, ce ne soit pas encore le cas. Quoi.
1: Bah, je parle dans beaucoup de pays d'Afrique. Mmh. Ils vont aller étudier à Londres, ils vont payer. Même si, je suis sûr, même le ministre de l'Éducation nationale, ben, c'est ouais. trop ça, Je ne parle pas de la Côte d'Ivoire, ah. des pays africains. Parfois, il veut étudier à Londres, il veut étudier à Singapour. Mmh. <rire> Mais c'est toi qui dois gérer l'éducation dans le pays. Ouais. Pourquoi ton propre enfant n'y est pas C'est qu'il y a un problème.
0: C'est qu'eux-mêmes, ils ont été brainwashed, c'est-à-dire qu'ils se disent que ce qui est meilleur est forcément à l'étranger, au lieu de justement apporter quelque chose de meilleur dans le pays.
1: Petit à petit, ouais. cette mentalité, elle est en train de changer.
0: Bien, bon Petit ça à va, petit.
1: Ça. Non, ça change, ça change, mmh. les gens. réapprennent. Parce qu'après... Il ne faut pas se mentir, beaucoup ont dénigré l'Afrique. Même nos propres parents ont dénigré l'Afrique. Quand je dis à ma mère que je voulais aller étudier en Afrique, elle dit « Mais tu vas faire quoi là-bas T'es fou, quoi T'es ingénieur T'as un bon travail
0: Pourquoi tu vas aller en Afrique
1: ?» Sauf qu'au fond de moi, je me suis dit « Si je n'y vais pas maintenant, je ne veux pas vivre dans des si. » Dans des si, ah, si, si j'avais pu faire ça, si j'avais pu faire... Non, je ne veux pas vivre dedans. Mais il y a des difficultés. Il faut se mettre en tête que c'est pas aussi facile moi j'ai eu des galères moi j'ai eu des galères <rire> <non, non>, <rire> parle-nous en donne-nous des, des exemples
0: de, de grosses galères bah, en fait
1: bah rien qu'avoir un appartement avoir un logement c'est une mission
0: ah
1: ouais bah, dans moi, quel sens je, bah moi je suis venu déjà avec la mentalité française mmh. donc, moi j'ai vu Abidjan je me suis dit, il doit y avoir des transports tu vois, ça doit être tout doit être rapide connecté etc donc déjà tu vois la grandeur de la ville tu te dis ah ouais en fait les distances elles sont longues c'est-à-dire, dans une même commune, tu peux mettre du 30, 40 minutes. Alors que es dans la même commune.
0: Wow. C'est -ce Des embouteillages déjà ou
1: Des embouteillages. Les... Et les distances, en fait, la ville, elle est grande. Moi, je peux passer un mois sans sortir de Cocody, par exemple. <rire> Parce que tout est là, en fait. Tous mes centres d'intérêt, ils sont dans Cocody. Donc, je peux ne pas sortir de Cocody. Oui. Mais après, bah, moi, je cherchais un logement. J'ai commencé à distance. Donc, moi, je suis arrivé. J'ai cherché d'abord un studio. Je suis arrivé de nuit. Donc je suis arrivé. J'étais fatigué, etc. Il fait chaud. Tu te sens pas bien, etc. Je me suis réveillé, je vois la lumière du jour et elle n'arrive jamais. Je me suis dit, mais il y a un problème. Je vois la fenêtre, elle donne sur un mur. Oh
0: <rire>
1: je me suis dit, pas possible, ils sont trop forts. Oh là là. Et tu
0: avais loué pour mais le mois ou tu loué au... J'avais loué, moment, je
1: crois, une semaine au moins. Une okay. semaine.
0: Bon.
1: Mais une semaine, si tu ne sors pas, tu ne vois pas la lumière du jour. Ah là là. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Je me suis dit, ah ouais, je me fais fait avoir. En fait, il faut faire attention à Internet. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est euh, ici, quand tu prends un appartement, tu avances en moyenne 5 mois de loyer, tu vois. Donc il y a 2 mois d'avance, 2 mois de caution et un mois d'agence si tu passes par l'agence.
0: 2 mois de caution et un mois d'agence, voilà. wow. OK, donc forcément, ça voilà. fait tout donc, de suite beaucoup
1: d'argent. Bah, si ton loyer il est à 500 euros, là, tu sors 2500 euros d'un coup. Donc ma banque française, euh, quand j'ai retiré 2500 euros, localisation ce Côte d'Ivoire, et se dit « mais… » C'est une arnaque <rire> L'argent, il va où L'argent, il va où Donc, juste, aussi à parté, euh, on m'a avalé ma carte. J'avais une carte Revolut.
0: Oh, on m'a avalé ouais.
1: ma carte. Revolut, ils ont dit, on... on vous recommande une carte, mais en France. Du coup, oh, je me suis retrouvé sans carte Revolut. Et là, j'ai pleuré. Je j'ai pleuré. <rire> Tout simplement. C est, c est,
0: c est tu veux faire quoi C'est ça, il y a encore beaucoup de cash aussi en, en Côte d'Ivoire.
1: Oui, c'est pas oui, trop... Encore. Euh... Non, bah, en Afrique, d'une manière générale, mmh. c'est très cash. Hum, mmh, mmh. Et euh, donc ça, ensuite, tu as ton appart. Maintenant, quand tu veux quitter ton appart, parfois, ils ne te rendent pas ta caution. Parfois, ils veulent pas prendre rendre ta caution. C est...
0: C est beaucoup, ils hein. vont dire
1: « Oui, vous avez fait des trous. Regardez la peinture, on doit faire. Euh, regardez la porte, ça, 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 ça. Mm. » Et à beaucoup de gens, les gens, enfin, les, les bailleurs, ne veulent pas rendre leur caution. Ça, c'est une grosse problématique. Ils vont mm. dire « Non, c'est bon, euh, c'est dans la loi, c'est pas grave. » Ou « Moi, on m'a sorti, je vais vous rendre la caution. » Quand, quand j'aurai un autre sorti. locataire. Non, quand j'aurai un autre locataire.
0: Moi, j'ai déjà entendu je la question que vous serez sorti. Sauf que tu n'es pas sûr que quand tu vas sortir avec Laurent, parce qu'une fois que tu es sorti, tu es sorti. <rire>
1: Laisse tomber. Okay. Laisse tomber.
0: Donc, faut être prêt donc, ça. c'est ce, plutôt difficile. Il faut mmh. être prêt.
1: Franchement, il faut être prêt. Puis aussi, la vie coûte plutôt cher. Ça dépend de ton alimentation. Mmh. Mais euh, si tu veux une alimentation occidentale, la vie coûte très cher. Il y a certains produits, tu arrêtes de les manger. Carrément.
0: Tout est importé. Donc, forcément... Euh... Faut pas
1: tout, tout, faut pas tout. tout. Ouais.
0: Et est-ce que, du coup, les, les challenges que, que tu que as vécu en, en Côte d'Ivoire, est-ce que ça, comment dire, contrebalance un peu euh, les challenges que certaines personnes vivent, par exemple, euh, en Europe Parce qu'il faut dire ce qu'il y a, partout où on, on va être, il y aura forcément des choses qui seront bien et moins bien. Est-ce que tu penses que, à comparaison égale, tu préférais vivre et trouver des solutions aux challenges que tu vis en ce moment euh, en Côte d'Ivoire Ou est-ce que tu te dis, bon, en fait, euh, la France, quand même, c'était mieux
1: Ça dépend. Ça dépend ouais. sur quoi Honnêtement, aujourd'hui, après presque deux ans, ouais. je me reverrai pas vivre en France même. Okay. Tu vois Je trouve que je suis beaucoup plus productif en étant à l'étranger parce mmh. en fait, t'es en dehors de ta zone de confort. Du coup, t'es tout le temps à l'affût. Tu sais, t'es pas là forcément très longtemps. Ouais. Tu sais que tu dois te débrouiller. Moi, ouais. aujourd'hui, s'il m'arrive une galère ici, j'ai pas de famille propre qui pourra mettre la main dans la boue pour moi. Tu vois? Ouais. Donc, je dois toujours trouver un moyen d'anticiper chaque problème. Après... Après, l'Europe, c'est la maison. Il ne faut pas le nier. Ils bon, arrêter. Moi, c'est ici que j'ai appris qu'en vrai, je suis pas aussi africain que ça. Mais... Ah. On l'a fait comprendre que non, en vrai, toi... Une fois, je suis monté dans un taxi. Hein. Je suis monté dans un taxi et tout. Le monsieur, il se retourne. Il me dit, mais tu es blanc. <rire> j'ai dit, comment ça, je suis blanc <rire> J'ai <J't> dit... <rire> rigolé tout seul. Je lui dis, comment ça, je suis blanc Il me dit, mais tu es blanc, tu vois pas comment tu parles. Je <rire> mais je parle comment il dit, mais tu parles comme un blanc. Je dis, mais c'est toi qui ne parles pas normalement. Je dis, non, c'est toi qui ne parles pas normalement. Je je... Tu ne peux pas me dire que je suis blanc. Toute ma... On a été raciste avec moi. Mmh. Et là, demain, tu... non, 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 non,
0: Donc, il y a toujours un peu, même malgré les deux ans euh, sur place, on te voit toujours un peu comme un, un étranger. Quoi.
1: Comme un choco, oui. Ils savent que je ne suis pas d'ici, c'est sûr. Mmh. Mais après, tu es obligé d'apprendre les codes, leurs expressions, savoir mmh. parler un peu, un peu comme eux. Quoi. Mmh obligé, c'est une étape obligée. Même Et je te dis, même les blancs français qui ouais. viennent ici, ils se mettent à parler nouchi, en fait, à parler leur langue.
0: Parce okay. qu'ils
1: savent que si tu parles pas de cette façon-là, tu vas te faire avoir.
0: Je vais te laisser le mot de la fin pour ceux qui hésitent encore à se lancer. As-tu euh, des conseils à donner à tous tous nos, nos afro-descendants qui veulent rentrer en Afrique ou investir en Afrique euh, Ouais.
1: Pff, le conseil que je pourrais donner déjà, c'est que euh, venez sur place. C'est la première étape. Que vous voulez venir habiter que vous voulez investir, venez sur place. Si l'objectif, c'est ça, venez sur place. Passer du temps.
0: Combien de temps minimum, tu penses que c'est
1: nécessaire Un mois, deux mois, une saison peut-être. Tu as le temps quand même de voir ce qui se passe au quotidien. Parce que on parle d'Abidjan comme la ville qui bouge tout le temps, mais c'est pas la semaine, les gens travaillent. Les gens travaillent, ils partent le matin, ils rentrent le soir. La semaine, tu vas peut-être aller boire un verre, tu vois. C'est le week-end, oui, c'est agité, mm. mais en vrai, les gens travaillent. Et également, bah venez, parler aux gens. Juste vous conseiller les gens sur place. Il y a des gens très intelligents. Ils ont vécu. Il y a beaucoup de gens, ils ont vécu. Ils ont étudié en Europe, mais ils sont, ils sont revenus ici. Ouais. Parce qu'ils ont préféré. Et, euh, surtout, ne lâchez pas vos rêves. Ne lâchez pas vos rêves. N'écoutez pas toujours les autres. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas aussi courageux que vous, qui, qui vont vous dissuader de, de réaliser vos rêves. Moi, si j'avais écouté, euh, ah. ma famille, ah. ah, ou des gens, ouais, mais en Afrique, tu vas faire quoi? Tu vas perdre en qualité de vie et tout. Aujourd'hui, franchement, je suis heureux. Franchement, aujourd'hui, je suis heureux. Je suis détendu, il fait beau. Là, je sors, là, je vais rigoler. Je vais rigoler, je vais dire bonjour à tout le monde. Bonjour, vous allez bien Il y a une personne qui peut être dans la rue en train de danser. T'as plus de stress. En vrai, t'as plus de stress. Mon mot de la fin, ce serait quoi C'est que... Aimez d'abord les gens, et après, vous pourrez aimer bien la terre, en fait. Parce qu'avant d'être de la terre, l'Afrique, c'est des gens. Si vous arrivez, vous comprenez pas les gens, vous allez pas pouvoir les respecter. Ouais. Ils ont des codes, des valeurs. Euh, les vieux, faut les respecter. Mmh. Voilà. Il y a le droit ici. Ouais.
0: Ici,
1: c'est obligatoire. Donc, soyez humble. <rire> Surtout, soyez humble. vraiment ouais. c'est le conseil. Soyez humble. Acceptez d'apprendre.
0: Ben merci. On a une petite routine ici sur euh, Aquaba Podcast. Toi, notre invité, donc, tu nous donnes un mot qui euh, résume un petit peu notre échange aujourd'hui. Et nos, nos auditeurs vont mettre ce petit mot en commentaire. Donc, euh, ici, il fallait choisir un mot pour euh, résumer notre échange du jour. Lequel ce serait Réalité. Réalité. Yes, Réalité. Donc, euh, alors, pour ceux qui ont écouté le podcast jusqu'à la fin, mettez réalité en commentaire dans toutes vos plateformes de, de téléchargement de podcasts. Bah Écoute, merci beaucoup Benjamin pour ce, ce super échange et à très bientôt.
1: Il pas de souci. Bonne arrivée d'avance. Allez, salut.
0: Si vous avez autant que nous apprécié ce moment de partage, merci de nous laisser une pluie d'étoiles et de commentaires sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela permet de rendre le podcast plus visible et de le faire connaître à d'autres grands audacieux. Si vous voulez partager votre propre expérience de retour en Afrique, n'hésitez pas à m'écrire sur gmail.com. Retrouvez-nous aussi très vite sur Instagram et Twitter @aquaba_podcast pour découvrir le top 5 des restos de sa ville ainsi que les trois lieux les moins convoités du pays mais qui en valent largement le détour. A très bientôt les audacieux